0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。丢丢丢丢丢今天是一期加播特别节目，紧急录制，紧急录制太紧急了，紧急就是说
1: <急>一整个工作链条上的所有人都都
0: 很紧急。是的，大家就想象那个 EV 的大字光光出来啊，紧急，啊、三体袭来。<笑>哎，所以我们几个就坐在了一起。<笑>大家想必非常想听丢丢科幻电波，跟大家好好说说《三体》刚上这四集是怎么回事我是今天的主持人，未来事务管理局的局长，介少婷。跟我一起来录制的有小静，大家好，我是小静。老易，<笑>大家好，前辈，嗨， <Hi, S 1> 大家好。今天我们这四个留学家呢，来跟大家好好讲一讲，哎，这个片子我们看了之后的基本感受。<笑>我知道大家都非常喜欢说，就是这个《三体》上映了之后，原著党会怎样怎样。首先，我们要认真的跟大家讲一声，我们不是原著党。嗯，<笑>对，实际上我理解“原著党”这个词呢，应该是说他有某种信仰，他对这个原著呢唯命是从。<笑><仰>我们几个人呢，更是普通科幻迷。哎呦，好普通，是的,是的、嗯，非常的普通。呃，是怎么一个普通法呢？就是说，我们阅读大量的科幻，《三体》是其中的一本，是我比较喜欢的一本。是<对>，<对>我们喜欢大量的作者，刘慈欣是其中一位。在今天这个提前准备的这个过程当中啊，就如标题所说，吵起来了
1: ，<笑><笑>确实是个
0: 实实实际情况。先让几位留学家简单来说一下对这部剧的初步感受。
1: 我就是今天那个典型的不高兴那的代表啊，就是呃，因为我们也是昨天晚上就是打开电视啊看了四集，我整体的感受是什么呢？就是我能感受到主创很努力，很用劲。但是整体的感觉会让我觉得说是一个对原著的翻译，而不是一次改编
0: 。嗯，嗯是一次翻译。对，嗯，
2: 我是看的挺开心的。<笑>开播之前我就还是挺期待的，因为我平时很少看国产剧，嗯、就是如果它不是一个科幻题材的国产剧的话，压根不会看它。然后我终于能够看到一个科幻题材的国产剧了，嗯、我就特别高兴。嗯、然后打
0: 开这个电视剧呢，它也没有让我失望。嗯，整体来讲，我就觉得还是挺不错的。嗯<对>嗯，我跟小金一样，我属于高兴那一派的。我为什么会觉得非常的开心呢？是因为我。梦寐以求的那几句台词被著名演员很好的讲述了出来啊，尤其是像林永健老师当时讲的那一段哈，说这一切都是偶然的时候，嗯、我当时真的非常想冲上前去握住他的手说林老师谢谢你，<笑>差不多就是这种心情吧。所以整个观影的过程呢，嗯、还是非常的愉快的。
2: 嗯嗯，而且我就觉得刚刚局长说特别好，就是、说我们不是那个铁杆原著粉，就不是那个三体原教旨主义者。对，所以就是最开始我看到于和伟这个选角的时候，我也有一点点疑问，因为他确实跟那个书里的描写的大史不是很一样。嗯、但是我看了这个他表达出来的这个大史以后，我很满意，嗯、我就很高兴，我就觉得哦，这个演法也是可以的，啊、就这个版本的大史我也是可以接受的
0: 。哎，嗯、你看，充分说明了立场。嗯嗯，嗯那老易呢？我觉得我不高兴吗
2: ？局长和船长
3: 得负起很大的部分责任，他们把我的观影预期拉得太高了。因为他们前天、上周末去看了三集，三集、哦，然后回来就告诉我们说这个太好看了，哎呀，这个表演也好呀，啊、就各方面都可以，远超预期。结果我就把我自己的预期拉得特别高。对，你就没有，你就没有注
1: 意，他们说远超预期的时候，有个前提、嗯、就是预期很低很低很低很低
0: 低。老易，你有没有发现我们爸爸发那条微博，嗯、第一句话是“一远超预期”，感叹号感叹号。但实际上，我们的预期它真的很低很低。哎，很多朋友就是懂了啊<笑>、哎，我知道了，我、哦哦、调整一下我的预期。嗯、然后还有人说我再次调整一下我的预期。是，哎，就是说我们想来跟大家谈的是什么呢？就是说我们为什么会觉得高兴和不高兴？嗯、我觉得这个才是问题的核心。对、嗯，哎，你就会觉得很有意思。我就很不喜欢那些评论说，哎，原著党满意，原著党不满意，原著党永远不满意，嗯、是吧？是这个我觉得很草率呢，实在是太草率了。因为呃，你不能说把看过这本书或者。或者说长期研究这本书，或者说从业人员，或者说刘慈欣的朋友，这些人都认为是要坚决去维护原著中的每一个字。
1: 没错啊，我
0: 觉得我们想要看到的东西是什么，我们会对什么喜欢，什么不喜欢。<错>我觉得这个将会是中国科幻产业历史上的重要资料。嗯，嗯在这个时刻，希望喜欢科幻的人多多的发声。你喜欢？不喜欢都请认真的告诉我们。是的,是的，是的。所以接下来我们四位呢，就给大家吵一段看看。啥<笑><笑>呀？啥呀？嗯<笑>、啊，来跟大家好好讲讲哪里好，哪里不好。嗯。是这样的，老易说的对。嗯、我在目前这四个人里面呢，看的是最多的。
1: 对、呃，因为我提前
0: 观影了三集，第一集、第七集和第十一集。嗯、然后昨天晚上呢，因为我一直以来都有腾讯的 VIP， 所以一口气看了四集，看到夜里睡不着觉。嗯，我的大脑一直在动词打字。嗯，<笑>然后嗯，然后在整个这个过程当中，我觉得我的体验是，我与《三体》名台词之约。哦， uh, 嗯，就是当每一次出现名台词的时候，我心里都有非常强烈的悸动。嗯、我没有想到我还这样。
1: 嗯，确实，
0: 就是你们可能会觉得说，哎，他肯定是一个三体粉嗯
1: <哼>，他肯定
0: 是一个刘慈欣的铁粉所以他才会这么的激动。嗯，但是你们要去想这件事啊，就是我看三体那是多少年前的事儿了，嗯，是是是是，那都是连载的时候看的，对，眼睁睁的看到第二本就催更，第三本催更。崔庚慢慢慢慢慢慢走到今天的，而且我现在有大量的工作是要去跟很多的作者去打交道，嗯，我要去跟刘慈欣掰扯很多事儿，嗯<哼>我还要去做大量的关于《三体》的研究和刘慈欣其他作品的研究，嗯、<哼>并且我们正在改编刘,刘慈欣的其中一个作品。对，整个这些过程当中啊，我都觉得我自己不可能再为那些台词而高兴了，嗯，但是我真实的感受就是太高兴了。我觉得林永健老师那段关于这些一切都是偶然的那句话呢。是第一季的定海神针，嗯，有这句话出现的时候，我当时那个感觉就是我告诉我自己，真的《三体》终于出现了哦。还有一些台词也比较开心，嗯<哼>、呃、大使啊，他就是凑到那个汪淼的跟前儿啊，看那个汪淼在那儿看杨冬的名字，他就说，认识。啊。对，不认识啊，想认识，好像好像啊，对，那那一段是比较符合，大使
1: 原著也也很符合，就是约和伟的表现力的一个一场戏，是
0: ，然后在第十一集啊，嗯啊，剧透你们，我好害怕哦，发生了什么？害怕，后来怎么了？嗯，在第十一集里面有一句台词，真的也出现了，当时的我。心潮澎湃 ，OK。而且我们因为《提前光也是大荧幕上看的，哇， <Wow. S 1> 这句话就是现实的引力太重了。哦， oh. 朋友们，你们有没有大致估算过，大概百分之九十的台词都是原著里的？是的，没错，这个也是我想说的其中一件事情，就是。我们看到这一次的改编啊，前辈管它叫做的翻译，嗯啊，我虽然很高兴，不代表说这个剧哪儿都好，我可是拿着放大镜在看，逐帧在看，而且我干了很多的怪事不仅看到了所有的梗，我还去查了同仁医院，真的有有一个叫做周南的医生。在这种情况下，我真的很难给这个剧在我极其高兴的情况下打一个非常高的分数。嗯，这是为什么呢？它虽然呈现了我喜欢的台词，嗯，但是在台词的呈现方面，真的还可以做到。更好的，因为我看见了演员身上的潜力，嗯、我又看到了他们不能说的更好的原因。<笑>那么接下来我们是要聊一下不能说的更好的原因。是的，前辈，请
1: 。呃，我我说一下我整体的那个感受，为什么我说它像是一个翻译？嗯、就是我我能理解，首先这是这个主创的一种策略的选择。就是我把这个剧拍给谁看，我不知道大家就这一晚上这两天有没有这个感受，就是有有很多我们看到的粉丝会反馈说，比如说跟爸妈一块儿看，然后爸妈看得一头雾水，嗯、啊，或者是跟一些路人看，啊、然后路人就看了半天，觉得啊<对>、呃、不是太明白，嗯，对，还是会有这个问题，因为其实刘慈欣写《三体》的时候，他其实是把很多东西藏在了人物背后的逻辑，嗯，或者人物背后的那种。情感上，嗯，但是为什么我会觉得这个剧之所以让人看不懂，是因为它只翻译了人物的动作
0: 哦，它
1: 很忠实的把人物的台词和动作翻译出来了，但是却。没有真正的去传递说这一段这个人物这样做或者这样这样说话，他到底想表达什么？嗯，所以就会造成这个巨大的一个信息的偏差，包括叙事上会给你带来很大的困惑、嗯、啊。比如说现在播了四集了嘛，大家都对第三集那个王淼倒计时感到如此漫长，嗯、如此难以忍受。而且我其实即即便我如此的熟悉《三体》，我都能知道大部分普通观众在看这一集的时候肯定会很困惑，就他咋了？嗯嗯，嗯他咋了？因为其实，在这里，他不光是要说、嗯、汪淼在这里，他要表达的不仅仅是汪淼看见了倒计时，他这里其实是一个什么过程？是他作为一个科学家，他非常熟悉科学的检验的方法。是的，他其实是一层一层的，一步一步的去确认说对,对。嗯到底是怎么回事
0: 对他做这组对照实验啊，其实际上是非常有科学实验的这个没错的啊，没错。啊、没错首先说，那如果出现倒计时，是谁拍都有倒计时吗？嗯，那么是每一部相机都会出现倒计时吗？所以他做了两组对照实验。<对>他做对照实验的过程，很可能让观众感觉到一,一丝困惑。
1: 对，是的，是的。嗯、所以其实他就把这个大量的篇幅用在他这个表面的动作上，一次一次的重复，嗯、然后甚至因为可能还害怕观众看不懂，加了很多的。效果啊，音乐啊，然后试图把这个精神状态给传达出来，让大家去很直接的看，说哦，他恐惧了，嗯，然后用音乐震你说你恐惧没，是不是很可怕？但是其实观众会困惑是，他没有理解背后的逻辑。其实这层恐惧不是因为我看见了倒计时，而是我经过我的实验手法，在我这么一个高智商的科学家的检验手段上，我检验不出来真相。嗯，是这种巨大的未知和这种，我甚至现在都不知道这个事儿是为什么发生，因为他太不可思议了。其实他恐惧的是这个，嗯、但是很遗憾的是，如果你只翻译这个人物的表面，这场戏就会有点像是汪秒见鬼。我们都
3: 说这里它不是单纯向内指向的去渲染这个汪淼人物的心境，没错<錯>，嗯、它其实是要配合很多客观叙事的信息，才能让观众去理解这种超自然力量的恐怖。它这个指向是向外的，是向观众的，<對>就是小说里的读者的，嗯，这、就是。单纯的表演没有办法承担的一个功能，没错没错。包括我们说整个倒计时的这个表现吧，嗯嗯、它其实有好几集的戏都在写这个倒计时，是可以说它在叙事时长上是一种等比还原，<是>因为小说确实讲这些情节很长。但<笑>、嗯啊、问题呢？问题在于倒计时它不是什么核心悬念哈、啊，嗯、我觉得这里是有很大的风险的。你把这个新系一再放大，嗯、把这个观众的好奇心吊特别高，嗯，但其实倒计时的镜头什么都没有，嗯，观众的注意力会跑偏的。我觉得这是一个改编上很有风险的一个事情，是的,是的，是的。可能之后观众发现倒计时镜头什么都没有的时候，他会很生气的。
0: 嗯，嗯这个刘学家老易女士啊，也在这个电视剧领域从业经验有十几年，是的,是的，是的、呃。所以他在这个风险点的分析上，我觉得是比较准的，是的，对。但我们要说啊，毕竟我们这儿还做两个高兴，你看，你们高兴一下，高同学，<笑>我就挺喜欢那个倒计时的，来<笑><笑>、哎，
2: 同学们，哎，我就要请小静同学来
0: 讲讲<笑>这倒计时让人高兴在哪儿
2: 。他前面就铺垫说，那个汪淼他可能就对为什么杨东会自杀这个事情是有一点点的好奇跟怀疑的。嗯、然后这个倒计时出现的时候，你就一下子明白说，哦，原来是有这样的力量去压迫一个科学家，嗯、所以他才会一点一点的把他给逼迫到一个自杀的一个。最后的一个结果上，我觉得这里令人遗憾的点就就是他没有
3: 把有这样的力量这个事儿说明白。你是一观众人，可能很多时候都会像汪教授的夫人一样，不知道他在发什么疯，不知道他满头
2: 大汗那么恐惧是为什么。啊！但是我可能看的时候，我就会比较带入汪淼这个这个人，还有包括那个刚才。前辈讲到说他做那个对照实验那个地方，我很喜欢那个地方，我觉得那个表现出来了他作为科学家的严谨。我也确实同意他后面稍微有一点拖沓，就是到第三集后面的时候，嗯、他开始有一些重复前面的那些台词什么的，嗯、那个、那个地方我我是有点看不下去。但是前面的我还是很满意的。嗯嗯，嗯
0: 嗯我想作为高兴代表来说说这段的情况。我觉得在这个电视剧的呈现当中啊，我确实。体会到了汪淼的恐惧，嗯，我觉得我很带入汪淼这个人，嗯，我很知道后面要发生什么事，嗯，嗯假如说有一个高等文明在我的眼睛上进行投射，导致我看什么东西都不能对焦，我肯定是极度恐惧的，嗯，我肯定想去任何地方去问任何人去解决这个问题，他会逼迫我与科学边界继续交往，嗯，他逼迫我去寻找答案，所以当时的我呢？能够感觉到一阵不能呼吸，我甚至停下来站起来喝了口水。当时我就拉开了窗帘看了一眼外面的空气， oh. 我在想此时此刻很不真实。我感觉到说很多年以前，我当我第一次看到倒计时这个信息的时候的一丝恐惧感，嗯、mm ， hmm. 那种恐惧感让我抽离了我原本所在的现实，去思考这个宇宙当中是不是存在其他的。生命，我为什么会思考这个问题？我当我阅读《三体》的时候，已经是一个成年科幻迷了，陈醋一般的科幻迷。<笑>我当时思考这个问题的原因是，他是一个中国人，嗯，他是一个科学家，他是一个我熟悉的普通角色，嗯、然后他产生了对这个世界的巨大恐惧，所以说那种恐惧感会压迫而来。所以我这次的观影体验，我觉得是类似的，就他不是一个外国人，他不是一个我不熟悉的人，<对>他说的中文。他在中国的海淀区的质子路上正在飙车
1: ，他
0: 的恐惧感给我的代入感让我产生了那种想要的科幻当中的愉悦。嗯，但我完全能够理解的是为什么老易会不开心。嗯，因为当我冷静下来去想，假如我不知道后边所有的事情，我看到这个倒计时在我面前出现了十几分钟之后，我会是什么心情？是的。我认为在这一季当中啊，实际上就是第一本书，大刘他主要想呈现的内容是什么？他到底是不是想呈现一个侦探悬疑？其实不是的。对，汪淼这个人的情绪，他流那么多汗，到底是不是重要的？都不是。嗯，嗯所有的过程都没有那么的重要。实际上，刘慈欣在《三体一》当中最需要、最想去呈现的核心内容，是一个宇宙当中更高等的文明给我们的巨大的压迫感。嗯，而这个高等文明跟人类现阶段的文明。到底有多大的差距？这种恐怖是第一部小说当中主要想要去呈现给我们的东西。没错，而这个东西是刘慈欣阅读克拉克之后最想去传达的事，就是在二零零一当中的黑石碑与我们文明之间的巨大差异。它应该是文明与文明之间的冲撞。那么我们在这个第一集当中想要去看见的就是所谓的地气，嗯、就是一个叫姓汪明淼的。普通中国科学家，他心里的最大的恐惧是可以被这种来自远方的不了解的文明放大到什么样的一个程度？嗯，如果我们只是看见了一个科学家，他特别的紧张，很难去直接达到这样一个结果
1: 。我特别认同刚刚局长说的，包括我跟老易，为什么我们对这个不太开心的一个点，就是因为这里我们就要回到说，《三体》到底是。怎样的一部作品？就是其实刘慈欣的写作风格也好，或者是他的这个最大的特点，大家其实都能感受到，就是那种几乎让你觉得没有任何修饰的真实和朴实。嗯，这种真实和朴实会让你感觉你在看这个戏的时候，你会觉得这个事儿就是在你身边一定会发生的。然后在这样的绝对的日常之中，他突然一点一点的揭开了新世界的一一角。嗯，其实第一部《三体》就是这种感觉。你作为科幻迷，你一下就知道这背后会有一个特别特别恢宏的故事。但是在第一部，我们无法直接见证它，我们要一点一点的蛛丝马迹的去靠近它，去思考，去感受它。所以在这个戏里边，就是能看到主创其实做了很多的努力。比如说在第一集一开场啊，有这种旁白去告诉你说这是一个二零零七年，而且他用了非常现实的，比如说深奥啊，或者是。呃，这样的新闻给你标注一个现实的这个坐标，嗯，对你就会，<是>你就会就说，哦，嗯、哦，对对对啊，零零七年马上就要开奥运会了，二零零八年是奥运会，这些都是他去帮你建立这个现实坐标的部分。但是很遗憾的是什么？就是这个片子的建立现实坐标的部分，包括他选择了这种偏向悬疑、侦探,探感的这个叙事，都让你觉得很有代入感。但是，一旦到他到科幻的部分，你就觉得像另一个片子。它会突然割裂开，然后整个的呈现就会让你摸不着头脑。比如说，咱还是以这个汪淼为例啊，也是《三体一》当中最大的名场面，就是他跟丁仪打台球这场戏。嗯，这场戏太名场面了，哎
0: 呀，所以以至于看到那的时候
1: ，我、哦、真的很不开心。就首先这个，哎、<看>对不是
0: 我们高兴党在这个地方也不高兴，<笑>也要发这台戏
1: 。你看，他就没有做到我说的，在这一场戏，他因为他是要表达科幻了。所以好，一切现实的东西都没了。这个家首先就很不现实，嗯，很像一个 I don't know 法郎朋克，就是放放着不知道什么样的光，<笑>然后有一个很颓丧的像摇滚青年的人，但是他竟然是丁仪，然后开始跟他讲道理。也就是说，在这个一开始这个坐标已经先错位了，所以当他开始出现奇观的时候，你不会觉得特别。震撼，像你读刘慈欣的那种震撼。刘慈欣的震撼一定是从地面上掀起了一个不知道的东西，哎
0: 、出现
1: 了一座黑石碑。但他这里已经去了一个我看不懂的房间，然后有一个台球飞来飞去。我我觉得这个，你你就会只会觉得神神叨叨，<笑>然后更不提这个之后用了大量的篇幅，而且这里给了很多的特效啊，因为在第一部其实没有太多的特效的部分，他都把这个特效给到钱这儿了，对，给到。汪淼走在路上，觉得杯子也在飞，走到哪儿这掉了一个东西，什么东西都在他眼前飞来飞去，飞来飞去，撞来撞去。他是
3: 的翻译，他确实是原著里的一些形容，对对、嗯、<有>对。但
1: 是我要说的就是这个，<对>写小说有小说的形容方法，嗯<对>，视听语言有自己的呈现的逻辑，是的，是的。我们都要呈现说，一个科学家在这里感受到了现实的偏差。注意，这里是现实的偏差，不是现实的颠覆。嗯，你应该用什么方法？这是一个很、嗯、很大的问题，啊、有很多的作品很好的表达过，嗯、比方说《怪奇物语》，你可以去对比一下《怪奇物语》里面那个现实的偏差和它那个现实感之间的距离是非常非常贴近的。嗯其实那种震撼是更强烈的，它不是一种错乱感，它是真的一点点的偏差。那种偏差就像是你在照镜子的时候，当你关了灯走的一瞬间，你觉得你的影子没有动。
0: 哎、一定
1: 要是这种，不能太大了。你要是关了灯，然后对面。哒哒就来了个鬼，就是你，你明白我的意思吗？他就会让你觉得就有喜剧效果了。<笑>
0: 是的，我觉得前辈这个地方说的非常的到位哈，就是为什么我们会觉得这部剧它拍的非常的努力，并且十分的困难。呃，等下我会想请两位再展开讲讲，就是在产业上当时的这个真实的一些困难啊。那我觉得在这个点上非常想说的就是这个拍摄手法跟刘慈欣的写作手法之间的巨大的差异，嗯、就是前辈讲的这个点，是的是的就是平地起怪兽，平地起。嗯平底鞋了，他
3: 是举轻若重，举轻若重是是是是的，
0: 是的，对对对，就是使了劲儿了，但这个劲儿使的吧，就是哎，好像把球踢别处去了，对对。实际上，主创在创作的时候一定感觉到巨大的困难，就是说，为什么这些人天天说着这点事儿，地面上的事儿，嗯，这么一个觉得像你们家片警的人，跟你一块唠得出来这些事儿，他怎么就跟外星人有关系？是的，是的，刘慈欣的邻居说的好。这怎么是个外星人的片子呀？刘芊芊表示，他的邻居看完第一集之后纷纷表示不太明
1: 白
2: 。<笑><笑>嗯，就是说不看科幻的人，他对这个剧的期待就是看见外星人，是,是，所
0: 以这种期待就会挤压主创的创作空间。嗯、主创在极小的创作空间当中，用极小的经费去给你腾挪出一个让。观众会觉得是科幻的东西，是这个东西应该怎么去呈现？它是一个世纪难题，<对>它是过去没有被处理过的，但在这个地方的处理是相对来说比较错位的。嗯，因为一到科幻的部分，你能感觉到主创的恐慌
1: ，他这种慌
0: 张，对对对慌一下子就要把这个灯光给你调成很暗的，嗯，紫弯弯、蓝弯弯的，嗯，一上音效就紫妞儿、紫的，紫妞儿、紫然后就给你那个光光光，就想给你整点什么出来。哦、是的是的但实际上，在刘慈欣写作手法当中，嗯、我们看见的。就是一个普通的帮邻居带孩子的奶奶，对我们看见的就是一个说话不好听的、有点烦人的一个片儿警，对，和一个有点呆的这种科学家，嗯、他们是怎么样在日常生活当中挤出那种最惊奇的东西？是的，那个惊奇的东西才是科幻带给我们的真正感受。我猜测主创
3: 经常会面临这样的一个问题啊，我们第一季里面没有大奇观，没有奇观,嗯、没有奇观怎么办呢？<是>我就在打灯光上，嗯、我就要在置景上，嗯、是，就给你花功夫，然后就走偏了。嘿<的>这个这个技术的层面的问题，我跟邓云就昨晚一直在吐槽，非常的不开心。嗯、你觉得你的摄影和灯光真的是短板中的短板？<笑>哈，置景<笑>也不太行哈，尤其是他多人戏的时候，<笑>就是室内戏，几个人物在对话的场景的构图非常的随意松垮，嗯,嗯,嗯，对，然后你会看它里面很多的人物啊，总是在光线不怎么充裕的地方，还是用的大的逆光，你看不到那个人脸是灰的。<笑>我能、嗯、理解您是想表达当时人物心境的这种呃危机感，是。但是这样的打光真的很诡异啊
1: ，我看不清他的表情。对，就是很多国内我们看到的很多案都有这个，我个，就我称之为，我就称之为是一种科幻起范症哈，他、嗯、就是一、嗯、到科幻，他就必须要起那个范<笑>就好像不起那个范<笑>这个戏就完成不了了。但是其实你想一下，这种巨大的惊悚感，其实反而被你一直充斥的这个不对劲儿就折损了，嗯、就是你到真正的那个该惊喜感该,该惊喜。啊，这不就是更疯了一点吗？嗯，对，他就很难拉开距离，所以一定要刘慈欣老师说的好，刘慈欣老师作为原著作者、科幻作家以及一个阅片量无数的电影爱好者，嗯，他就曾经表达过说，他认为拍的最好的科幻就像是关于未来的一种纪录片，哎、嗯，啊，或者说就是关于未来的这样一种很普通的，因为你想象的那个科幻在那个时代它已经成为某种现实。是的，嗯
0: ，所以我想回到这样一个话题啊。就是你们会发现，我们绝大多数的这个科幻迷啊、三体粉啊这样的朋友们啊，<对>大家在微博上、在微信上这个聊天的内容啊，我集中的刷刷刷，基本上全部刷了一个。嗯不管是我认识的作者、编辑，还是群里我不太熟悉的，可能是新粉丝，嗯哼，嗯、呃，他们的年纪我也不一定完全都知道，是。但是大家喜欢讨论的。很大的一个话题就是这个演员对不对劲儿？哎，他是不是我想象中那个演员？咱们就是说这个阅读过《三体》的人啊，在前些年关于这个选角，大家嗨了好几轮了。就是每个人脑子里都有一张自己的演员表。哎，而且在不同的时代，演员不停的这个人红了，那个人不红了。哎，我就觉得哎，这个可以换上。
1: 对对。哎，这个外
0: 国人可以换上。哎，这个美国人可以换上，这个日本人可以换上。我天天都在想象这种事儿，包括这个《三体》上了之后，我想象很多日本读者啊，他可能已经是吧下载了央视 APP， 哎，准备去看一下。已经有不少好心人给他们做了日文字幕了<笑>、嗯、啊！那我想象一下，假如这个木村多哉给咱们演张北海，我马上就看。嗯，
2: <笑>已经高兴了起来。<笑>哎，高兴了起来。哎，诚心可以是宗
0: 龙子，嗯、哎，是不是？就是这种事儿，大家幻想太多了。<是>所以这个中国演员到底哪一位演员来演里面的谁这个角色啊？哇，是是是津津乐道，我不停咀嚼。是的,是的，是的。光是那个就是前面的那个预告海报啊，那些东西啊，这个群里就能炸出好几轮水花。对对。来，请各位说说啊，这些演员感觉怎么样？小静啊，我我就像刚才我
2: 也讲过的，就是我最开始是不太能接受于和伟这个选角的，嗯，因为他一个原著里面他也说嘛，大使是一个很有那个很有块块很大的一个对，那么一个警察，很壮汉，对，一脸很肉，对，而且抽着烟，然后感觉好像也不是很讲究，就于和伟就邋遢，对对对对对对对，于和伟就看着没有那个没有那个劲儿，不邋遢，还是太文弱了，对，但是他现在这个。怎么说呢？有点这种北京痞子，然后这个胡同串子的这个劲儿，然后我也挺喜欢的。嗯嗯
0: ，
2: 就是他挺好笑的，然后又在这个好笑里边，然后又能够不油腻。嗯，<笑>这一点很重要，嗯、就很微妙，确实，真的很微妙
0: 。于老师很厉害，嗯、就是换个人的话，<诶>他可能就不行了。哎，是的，是的，嗯、我其实还蛮喜欢这个大使的。嗯、我觉得当时选到这个角色的时候，我心里是咣当一下，觉得。不对劲儿，我觉得他确实不是我想象中的那个大师。嗯、但是呢，是后来日本读者教育了我，我他们怎么教育我的呢？在他们心目当中啊，他们认为这个大使是一个那种日本演员中的那种穿着黑皮衣、戴着黑墨镜、极其帅气的一个侦探大叔。我当时觉得你们怎么会这么想？我转念一想，你们想的真有趣。我觉得我行，合理的。是的，是的，我当场就行了。我就在想，那么在《三体》当中，任何人可能真的是有自己的大使，就像一千个哈姆雷特，我们有一千个大使。所以这个大使真的是。可以有不一样的形象，嗯、但是他要做到一点，嗯、他不需要满脸横肉，他不需要邋遢，他要做到一点是什么呢？嗯、他真的像中国的片警，嗯、他必须要像我们生活中的那个人。嗯、对对对，对今天语文老师燕燕老师就跑来跟我说，她说她的一个小同事的老公是刑警，哦，完全没有看过《三体》，嗯，说。这个大使很对劲儿啊！
1: 哦、oh. 啊，我说这个
0: 大使他就是我们那儿的刑警啊。嗯， mm. 然后燕燕老师说啊，这个小同事的老公啊，就比较像拉住大使的那个人，那<笑>、啊、就比较老实。<笑>这就很关键。我们想要的是什么呢？就像我们刚刚说的，我们现在要的是这个平地。嗯， mm. 你有没有给到我中国真实的生活，就看这个人了。是的，这个人做不好，<对>第一季做不好。嗯，这个人要是味道不对了，你后边起的那些范儿在跟谁拉开差距？
1: 对，没错。你怎么样在
0: 生活当中给我惊喜？没错、嗯。谁是生活？<错>第一届大使就是生活本身。嗯，而这个人物非常非常有魅力，嗯、是很多粉丝喜欢的不得了的一个角色。对，这个角色为什么会这么有魅力啊？我觉得其中一个原因还是因为大刘真的写的很深情。没错。好，我给大家介绍一点背景哈。这个大使呢，是他为数不多有非常真实原型的一个人物。哎，这个人物对大刘来说其实非常重要，真的是他的好朋友。嗯，这个人真的很神，是什么人呢？就是破案无数，领导并不喜欢，
1: 哎
0: ，没事跟大刘喝点小酒聊点天儿，又不知道他在说什么的那个人。你看看，哦、这就是爱呀、啊，朋友们。叮叮叮，丢丢独家信息，没有听到的朋友倒回去再听一下。<笑>经常就是跟大刘撸串喝酒的时候啊，可能是这种场景特别容易让他想起这个朋友，他就会告诉我们有这样的一个人存在，嗯、是真的很神。他们阳泉市的几个大案，甚至都他有参与侦破。嗯，呃，这么一个人呢，又挺讨人厌的，啊、呃，<笑>所以周围的同事和领导并不是说很待见他，嗯、一定要重用他。可是他跟刘慈欣又好像很聊得来，嗯、他们好像很聊得来吧，又有点鸡同鸭讲。那种鸡同鸭讲就是什么呢？就是他这个片子里面，像这个大使跟汪淼两个人说你，你们那个是能烧出舍利子吗？<笑>汪淼就没法跟你说，一直就是说呀，<笑>对你找我是聊这个吗？这种感觉就是这样的一个人的存在呢，我觉得只要是做到了现实感，我就觉得他是对的。那么于和伟呈现的这个人呢，我觉得他很真实的像一个警察，嗯，他虽然说不像那种极其极其地方上的那种片儿警，嗯，他会有一点点像侦探，对，他的侦探能力会更强一些。于
1: 和伟身上还是有精英感的，对，嗯。
0: 但是这样一个角色塑造的成功，是我们当时看了《三体》第一集之后发出了“哇”的惊叹，并错误引导了老女士的重要原因。再说说其他角色，刚,刚有提到啊，我真挺喜欢林永健老师的表演的。对，嗯，我一开始看说这个小圆脸眯眯眼儿是吧？大家又批了他好多图。咪咪眼<笑><笑>在当年的这个《三体》贴吧里面，就已经有很多人批了他的图，说：“<笑>哎，张北海，你干嘛呢？”他那个图是带音效的，你知道了吗？特逼拉！你干嘛呢？<笑>那种感觉，就每次看到那个图，我脑子里都是有声音的。<笑>然后我就想，他去演常尾丝，不会吧？这个能行？人家这真的好能行。所以还是我觉得老演员啊，就是他对这个事情还是有一定程度的把握的。此外，我有一个惊喜，我觉得小静肯定也觉得是，嗯，杨东啊，我好喜欢杨东那个地方。<笑>你展开说说嗯。嗯，呃
2: ，就是刚才。就刚才前辈说，他这个整个的这个电视剧是对原著的一个比较拙劣的翻译。但是有一个地方，我觉得是做的比原著也不能说比原著好吧，就是还原了那种感觉，就是杨东自杀前后的那个剧情。嗯，就我小时候看《三体》这个原著的时候，我其实不是特别能够呃理解他为什么要自杀的，我能理性的理解，但是我没有办法共情他。就那一段大刘写的非常的冷静。就是他，就跟你说杨东是一个非常美好的人，就什么照的，他的发出的光照在身上都是凉凉的，然后遗书都要写在什么桦树皮上，就是完全不接地气儿的这么一个感觉，仙女对仙女。然后他说物理学不存在了，然后我就要自杀，我就要死了。我觉得啊，世界上真的有这样的人吗？然后，但是这个电视剧。把他给具象成一个这样的一个演员的时候，包括他前后的这个叙事，他让我就真的共情了那种绝望感。嗯，他让我能够感觉到这个人是真实存在着的，可能在这个世界的角落确实有这样的美好的一个女性存在。然后他可能就是会因为物理学不存在了，然后就会去自杀。嗯嗯
0: ，嗯我觉得杨东的这种清冷气质是我感觉到比较意外的一个存在。对，就是他的长相非常有说服力。他的这种长相并不是那种有极其有压迫感的这种长相，而是一种在科研单位工作的这种美女的感觉。对他特别有那种，
2: 就这个演员特别有那种读过
0: 书的感觉，他就会有一种就是，呃，又清冷，但是又有一丝亲切，<对>你似乎是有勇气去认识他的，是的，汪淼又觉得自己好像可以认识人家的。这么一个存在，所以这个选角，当他去隔着玻璃望向窗外的时候，我当时就会觉得说，如果这个时候在这里打上两个字“杨东”，我是 OK 的。是的，呃，在看后面的一些细节的时候，嗯、你会觉得说，这样的一个女儿很有可能真的是叶文洁教出来的。嗯，所以我觉得她的说服力是存在的。我就不高兴了，嗯、你不高兴，我不太高
1: 兴。嗯、首先，我不高兴林永健，<笑>我并没有觉得他在这个里边的小尾丝特别好，<笑>因为其实我是一个从小。家里有军人，而且我也看很多的军旅题材，嗯，就是我只能说，就是更合适的人可能还有很多。另一件关于那个偶然的那一段，我觉得那一段确实是让我有说服力，但是我的幸福不是他是长尾丝，是那一段他真的突然特别像刘慈欣，<笑><笑>我真的就是那个复杂的感觉<笑>太像大刘了，就是那个偶然的也是偶然。都受偶然，<笑>你不觉得你特别像在跟刘慈欣讲话吗？<笑>但是我，我我对这个，我对常，我对林永健老师其实没有那么大意见，我真的对 PDC 的整个这个。这个从制服，
0: 你们没有看见前辈刚刚翻了一个白眼，<笑><笑>这个白眼里面大概有一百个白眼
1: 。哦<笑>、啊，就是我很喜欢原著的是，它里面甚至还有细节，就是汪淼到了以后看到各个国家的这些军事将领啊，嗯、有几星的、几花的啊，然后穿着什么样的部队的衣服，嗯、然后他甚至还辨识了一下，说这个里边、嗯、呃有陆军，然后但是最高的这个将领好像是海军的军装，嗯、这些细节都会让你觉得特别有感觉，你会觉得特真实。一个真实发生的、正在应对巨大危机的、真的国际会议就是这么开的
3: ，但是他
1: 那个里边那个制服也太像保安了，就是那种高级小区的保安，还还绣着花儿，然后。啊、哦，然后在那个老女士说像售楼处一样的地方，<笑>很商务中心的感觉
2: 。<笑>老女士也翻了一个白眼，<笑>
3: 对,对对对对
1: 。<笑>所以其实其实这里就是我们要说，为什么我这里会格外生气，因为这个点就是关于这个作战中心。如果你从这个我们创作上来讲，它其实是这个重要场景，你你是最应该花时间、花精力、花钱去搭这个核心场景的，因为它是汪淼进入那个危机世界的一个最开始的入口，而且它呈现的这种紧张感、紧迫感、正式感，能够让你知道这个事情有多重要。对，原著里其实写的非常具体、非常清楚
3: ，到处乱放的电脑设备，地上都是线圈、网线什么的资料。然后说是像吉普赛人的帐篷，烟雾缭绕,绕的，嗯嗯、就是因为当时太紧急了，哎，太紧急了。汪淼就有一种意识，就是他明白了，这里处理的事情已经让人们顾不上其他的了。嗯、对，嗯，对。你进入那个博物馆中心搭建的那个作战中心，你有这种感觉吗？没有，井然有序的，嗯，
1: 对不对？<笑>对
0: 。而且我作为这个老单位工作人员啊，哎、我特别想说一句。就是在极其紧张的工作环境里，每个人的身体。肢体语言状态都不会是那样的，嗯，而且呢，对对，而且这个地方很明显是一个你们要说是一个征用的地方，我是可以接受的。但是，假如是一个征用的地方，那么寸土寸金啊，为啥空着那么大多地儿呢？对，完了以后你架了那么多的电视机，为什么啥都没有在播放呀？我觉得好浪费钱。在我们新华社上面挂那些电视机，都是实时在循环播放不同台的新闻的。嗯，
1: 对。这里是
3: 不是感觉就一家公司马上要迎接三 C 检查了？你知道什么叫三 C 检？检查什么什么 clean 啊什么，哈三 C 检查台面要
0: 整
1: 齐，真的感觉。对，三 C
0: 检查。我觉得大
1: 家如果觉得想不到一个应该怎么拍，可以去看一下《降临
0: 》。
1: 哎，呃，因为《降临》那个也是外星人突然到，然后它也是一个军方搭起来的指挥中心，就是由军事帐篷搭起来的，然后整个的氛围、人的那种紧张感、那种面临大事但是忙而不乱的那个感觉，就是把握到位。哎。就
3: 我刚才说我不高兴杨宗这个人啊，嗯、我当时我们之前录过播客，你记得吗？我当时看到那个角色海报和那个预告片的时候，我很高兴，我很喜欢那个演员，嗯、他气质特别对，是是我当时是觉得，嗯、是那个何杜娟，我甚至见过他真人，嗯、<笑>就这个演员真的是。气质拔群，把嗯，特别漂亮。然后你就单纯的把它放在里边看，就觉得这个角色是没有问题的，嗯。但是我对他的杨东正面的去表现他自杀的过程，而且反复多次闪回这个手法我，我、嗯、我是有疑问的，嗯我觉得这些信息不应该这么明确的拿到台面上来，多次给观众看，嗯、又是一个注意力拉偏的地方，嗯。那悬疑感是有的可能，但是观众觉得好。哦、莫名啊，这里信息量也不大。我知道了，这个顶级的物理学家自杀了。对这个主角王淼是很大的一个刺激。嗯，你反复反复地告诉我这个些
2: 情节，但是信息量又没有增加，是为什么呢？嗯、就是你还是要让人明白为什么物理学不存在了可以让一个人自杀。
3: 你明，我觉得我完明白不了这个信息。我,我,觉,得我觉得明白不了
2: 。<笑><笑><吧>如果要是更简化的话，他就更不能明白了，因为我当时看书都没有特别能共情这件事情
1: 。其实我觉得分歧在这里就是老易说的是那个自杀的动作，嗯、包括那个拉尸布啊<对>什么现。现场开场<的>那种的反复的闪回，其实没有直接表达出来杨东的绝望。啊、我、啊、那是可以同意，对对对，杨东是在《三体一》里面，嗯、甚至整个《三体》都能称得上是我非常非常喜欢，的。可以说是精神女主角吧。对，对之前也分析过了
3: ，对吧？就草蛇灰线的，虽然就是出场篇幅少，但是这个人物真的很重要。是的，嗯、他对各个人物的动都有一个刺激和推进的作用，对汪淼了，嗯、对叶文洁来说都有，对吧？但是。他甚至在后两部里面还对吧？是帮助白 S 计算出了这个阿象博逃逸速度，哎、<呀>都是杨东的提示。这个人物很重要，很重要，很重要。是的，而且我但是你给。大家的这个观众的信息是不重要的，对，给观众
1: 的信息就是这是一个女神，嗯，汪淼迷恋她，想认识她，<对>然后她死了，呃，然后她、嗯、她男朋友像一个文艺青年一样颓废了，是，<笑>对对对，其实我比较遗憾的是那场戏，那场戏我在看原著的时候我就喜欢的不得了，就是叶文洁告诉汪淼杨东到底是一个怎么样的人。就是我太小的带他进入那个抽象的世界，嗯、然后他会说公式很美。嗯、其实那场戏能拍的非常非常好看。那场戏基本
0: 上是高兴小组也觉得拍的最差的一段。就是,是的，那
1: 那一段我觉得反而是你应该可以去把那个汪淼的看见各种东西在天上飞的一些预算和时间和特效给到这里、嗯、<笑>是
0: 。我想说一下，就是说，我们回到说这部小说到底想干什么？对，第一集的时候到底想干什么这个问题，还是那件事，就是这个惊奇感到底是怎么来的？没错，嗯、呃，他制造的第一件事是让一群极其聪明的人可以感到绝望。绝望是的，他、嗯、是如何让一群非常聪明的人感到绝望的？嗯、这件事情需要表达的更清晰，嗯、而不是他个人是个仙女。对，<笑>在很多的讨论当中，我们其实可以看到，哈，就是很多科学家都在问说，假如物理学的实验发生了巨大的偏差，那么物理学家就会一拥而上。对，他们很难选择自杀。是的，他们需要去继续分析这些数据，并且觉得自己的研究终于有希望了。对，以前我顺着走那个方向，前面已经有前人，而且有可能我走不通。现在出现了如此。崭新的数据，那么我的新理论，嗯、我要做的新的事情，可能是我人生真正新的建树的开始。没错，没错。在这部作品当中，没有能够去很好的呈现出来为什么这些人感到了绝望，所以进一步引发了这方面的讨论。嗯，看这方面的讨论现在是比较丰富的。嗯、那我们回到这个问题上，就是他们到底看见的是什么样的一种绝望？嗯，呃，我觉得这里面还需要去跟观众呈现的一个重要的信息，就是科学边界对所有人的 PUA。对，你们要真实看见<错>这些人，他们并不仅仅是看到了错误的数据，没错，他们还接受了一群也很聪明的人的 PUA， 他们告诉你说有一个巨大的存在会让你的研究继续不下去
1: ，没错，
0: 你们要充分看见，就是你现在所做的这个研究必须停下来，否则我就让它完全失效。你在你未来有生之年，你想做任何事是不可能的对。对这个信息不是仅仅是数据给的，
1: 没错。那么这
0: 种推演，这种恐怖的力量是没有被真正推过
1: 来的。是的，是的，我特别同意，因为我觉得局长刚,刚点到一个很重要的词啊，就是这些人是绝望，不是害怕或者癫狂。对，但是在这个剧给你感觉就是一帮人，就感觉是被邪教洗脑了那种很害怕的感觉，<笑>很害怕，<对>然后。然后你就会这个时候其实对观众很不友好，尤其是没有看过原著的，你会以为有什么大 boss 要在后面弄什么特别恐怖的事
0: 情。对，而且这里面感觉就是汪淼可能是疯了。<笑>杨<笑>东可能是仙女，其他外国人不知道是怎么了。<笑>对、啊、实际上我们要在这里看到科学家他们的反应会比较像是什么啊？比较像是《朝闻道》的反面。
1: 哎，对对对对对对对对对对。大家要
0: 去想一下，《到朝闻道》也是大家非常熟悉的一篇小说，<错>甚至有很多的科学家是因为这样的一篇小说踏上了自己的科研之路的。嗯，它就叫《朝闻道，夕死可以》嗯，就是讲这个外星文明在这个地表上建立了一个祭坛，说好，你们可以来问我任何问题。我都会回答你的，但是你知道了这个答案，我不能让你去影响这个文明的进程。你要去死，嗯、很多人就选择了去死。我要去知道那个答案，是的，是的。是的有这么多人蜂拥而至去知道那个答案。现在我要告诉你，一我一个高等文明设置了祭坛，你永远不会知道答案。对你做的任何一件事不会有进展。对你的生命，你所追寻的东西，你越是有追求，你的追求越不可能实现。对，在这种情况下看到的是一种绝望。是的，这种绝望不是疯了，不是一直出汗。<笑>他可能也不见得会允许咆哮，你这
3: 个太有指向性了。我们就说丁一他很疯啊，但是他是清楚知道自己在被什么东西困扰，而且他清楚知道现阶段我们没有办法解决这个问题。是,是但是那位演员他的表演就是他满眼都是迷惘
1: 和颓废，颓
3: 废<和>。对，我觉得汪淼这个角色还可以啊，啊是是是。呃、张鲁一他确实有那种委委屈屈，微微曲曲就是他有那种存在主义者的那种疏离感，呃、嗯，有一点，哦、在他的知识分子的这个气质之上，还有那种感觉，哎、嗯，那某种气质和那个书里的杨东很像、嗯、哈，嗯，所以你会觉得啊，这个角色确实跟我们所知道的那个王教授还挺一致的，有点意思，<对>嗯，<对>嗯所以他也是很容易被。一条下手的那些科学家就容易被人打
0: 说的、哎哎、肉包打狗
1: ，肉包打狗，对，是这种人
0: 。嗯、<笑>那点特别好笑，肉包打狗很好笑。<笑>而且说实话，我觉得挺有意思的一点哈，就是这两个演员他挺对路的。
2: 嗯
3: ，这两个人表演方式其
0: 实是很不一样的。嗯结果不知道为什么，他俩就很有那个 chemistry， 对，就很能演对手戏，是的，以至于发展出了，是吧？开始了什么？这里面其实还有一个人，我觉得跟任何人打对手戏，他其实都挺接得住的。嗯，老年叶文洁。
1: 嗨，我觉得他是这个里边就目前我看到的无差评的。嗯。就是大家都很喜欢的一个选角和一个角色，嗯、因为其实大家都很喜欢叶文洁这个角色，嗯、
0: 太喜欢了，太
1: 喜欢了。她身上有那种丰富感，嗯、就是我觉得陈瑾老师在各方面都符合我对叶文洁的要求。首先，她的身形就很像，对<错>，是那种瘦的，<对><是>瘦瘦的。对她有一点点，你会觉得她经历过苦的时代，哎<唉>，哎，身体素质可能不是很好。嗯，你想想她那个瘦弱的一头扎进那个红岸基地的她。然后到了老年，然后知识分子穿得很朴素啊，有有知识分子的高傲。你看他那张脸的时候，你会觉得他那个平静之下不是幸福，嗯，他那个平静之下既没有抱怨，但是绝对不是幸福，就他是吃过苦的，嗯、而且他那个脸你能感受到那种隐忍。嗯、我觉得这一点其实当他。转过来的时候啊，是吧？说话的时候，哎，小汪啊，我觉得他都表表达的非常好。老年叶文洁就得是这样，而不是像某些作品里面把他表现成一个大反派，老魔头，老魔头，哎呦，阴阴的，你皱个眉，然后啊，还有那个
3: 特别毒药的台词，“我不属于人类”，大家知道我在说哪部作品哈，我们就不点名了，太可怕。了。我觉得
0: 现在的这一版老年叶文洁，有第一个画面就很打动我，是，就是他坐着搬着小板凳坐在门口望着窗外那个。嗯，那个特别好，我一秒就悲伤了。是的，她就是一个慈祥的老奶奶，但是她又
2: 不只是慈祥，就是她的整个的那个身上是有一种严厉感藏在里边的。对，哎，你说的好
0: ，嗯，我觉得她当时给我感觉就是她的悲伤太大了，是的，以至于她没办法再跟任何人去讲述了。是的，对，而且你知道她经历了很多的苦难，但是她把自己磨砺得很高贵，嗯。你看她扬头的瞬间，她把自己打理得那么清清楚楚，她不让别人看见一丝一毫的难过。是的。然后像这样一个老太太呢，她可以给小姑娘、小朋友教画画、做饭、看动画片。嗯<哼>。她可以去给汪淼送人参，你会觉得她的心事是藏起来的。对，所以她很恐怖。是的，所以她是统帅。嗯是的，他一定有神奇的魔力，能让他从苦难当中站起来，决定去做一件事，而他的这个决心大于所有人，他的能力、他<错>的说服力，让他可以统帅全局，让他可以改变人类的命运。是的，是的，是的，他就该是这样的一个中国老太太
1: 。哎，说的对。
0: 对他讲，他帮邻居带小孩
2: 然后他说啊，你要吃茄子呀，啊，那炒茄子行不行啊？啊，你要吃肉啊？你妈妈说你不能吃肉，就感觉好像很很普通，很温柔。但是大使跟汪淼聊,聊天的时候就说，嗯，这个人很可怕，因为他自己唯一的亲生女儿杨东去世的时候，他表现的非常的冷静。是的，感觉到这个老太太是不一般的。
0: 在这部剧当中啊，有几个确实是挺喜欢的角色，即使是这个选角没有那么符合我认为的那个人哈，嗯嗯、我其实也相对是宽容并且能够接受，<是>甚至是充满了期待的。嗯、有一些角色我比较难以接受的主要原因是呢，就是他们让我觉得不是物理学不存在了，那是物理学不明白。<笑><笑>说的对呀，<笑>没有知识分子感，这就是，这、嗯、就,
1: 就是整个这。<笑>这<笑>个剧不光是演员，都多少透露出来的一点点问题。
0: <笑>在这个里面呢，还有一个问题，大家可以听见啊，并且看得见，就是刚才几位都有谈论，嗯、有的角色喜欢，有的角色表现的不喜欢。嗯、然后观众的很多反馈也差不多是这样，我喜欢那个人，我不喜欢这个人。哎，<是>这个好像还可以。但是有一个说法，我觉得说的很对，就大家表演其实没在一层楼。嗯，对，<音>我觉得没在一层楼是什么感觉啊？嗯、不是说他们的这个表演的段位谁在九层谁在一层啊？嗯，嗯还不是这个问题，他给我感觉比较像蜘蛛侠平行宇宙的漫画，大家的画风不一样，<笑>你是黑白的，<笑>对，你是彩色的，对,对，我是三 D 的，哎，压根就不在一个时空里，哎，是这种感觉，所以这种感觉到底是怎么造成的呢？包括说他一集是刑侦。一集是、嗯、悬疑发疯啊，对不起，是呃叶之城。呃、<Yeah. S 2> 这种情况下的话呢，他为什么怎么怎么就让你觉得说，哎，我我这一把抓下去，我抓上了这个东西是不是同一个东西？嗯，假如我不是非常熟悉原著，我看见的东西是不是同一件事情？嗯，这些人知不知道自己在同一个故事当中？是比较直观的感受是，这些演员并没有被调在同一个频道当中去表演。对，我觉得其实这种呃理解的差异，你其实。可以从不同演员身上体现出来，是每个人对自己的这个角色有自己的理解，这个理解可能或深或浅。呃，我觉得反映出来的是，就是整个剧组的所有人，从导演一直到每一个演员，甚至包括灯光、后期的剪辑，甚至音效，大家对于《三体》这件事情，对于科幻这件事情的理解都是有很大的差异的。嗯，在这个当中呢，一定会存在一些人是。不太熟悉科幻的，嗯，咱们不要随随便便,便去说别人说你不懂《三体》，嗯，你不懂科幻，嗯，我觉得这么说话呢，其实是有点太概括性了，嗯因为我不觉得说什么人就真的很懂科幻，<笑>科幻它真的是一个很复杂的内容啊，<笑>对，它从那个玛丽雪莱开始到今天，有大量的作品正在被研究，对，然后有新的作品在诞生，而且它底下有这么大的一个 fandom 的文化社区，对吧？它全球的这个观众的反馈都会不太一样，嗯、新的作品还在诞生。当中，甚至还有一些学者把科幻诞生的时间再往玛丽雪莱之前去推。<对>那么，在这样一个丰富的体系下，我们谁站出来说我特别懂科幻？我觉得这个是一个怎么说？就好像老年叶文洁跟你说我特别懂物理，嗯、你就觉得好怪。<笑>啊<笑>、呃，不太会有人其实去做这样的一种表述。那么在呃这种情况下，其实会有一些人不太熟悉这个作品，嗯啊、呃，不太熟悉科幻的其他的作品，嗯、或者对于科幻的其他影视的熟悉程度是有一定的差异的。嗯，那么对于每一个人物，这个人物在这里起到的作用，大家的理解都是会有偏差的。我觉得这个其实直接反映的是今天的科幻的产业现状，是的，甚至可以说是前几年到今天的产业现状。是的，是的，因为其实这个剧并不是这两。两年拍的
1: 这个剧其实是更早、嗯、更早啊，甚至那个时候于和伟都还没有像现在这么的出圈，你可以说是捡到宝了、啊，捡到宝了，捡到宝了。所以其实这个我自己也是有满深的体会的，就是因为电影工业、影视工业是一个巨大的产业。它其实要求的是每一个产业都能够理解科幻的话，才能够出来一个相对比较明白的东西。嗯、但是其实这是一个过分高的要求，因为大家都知道，在中国，我们现在并没有很多的科幻的作品。嗯，所以我们今天《三体》拍成这样，它是一个，其实是一个必然的事情。你比如说音乐这一块可能它能够参照的就是《银翼杀手2049》，对吧？它里面有旋律，甚至是一样的。嗯、就是我们只能参照一些我们认为好的好莱坞的电影，或者是呃一些好的剧集。但是这些剧呢，不一定就每一个电影每个作品有自己的表达。2049用那样的音乐就是合适的，因为它就是一个赛博朋克的未来世界。你如果直接把它平移过来，表达一个07年的北京。可能其实就是不太对劲的
3: 。对，说起来就是我刚才也提到置景的问题，就是<对>很多科幻电影里面会经常出现艺术馆、嗯、啊，对,对,对,对,对。比如说在《黑衣人》里面出现的这个嗯嗯呃纽约的古根海姆博物馆，是的。然后《星际迷航》那个《黑暗无界》里面这个星际国际的总部，嗯、在美国的盖蒂中心也是另外一个知名的艺术中心。嗯、是的。那你看他把作战中心放在了宁波美术馆。同样和这个《信息迷航》一样是普利兹克建筑奖的得主的作品，嗯嗯、非常棒的建筑。嗯，但是我们这样子去类比的话，你就觉得他们的用法是对的，你在这儿作战中心的用法就有点难受了难
1: 受。是的，其实还是那个问题，就是科幻不是一个一概而论的东西，不是说所有科幻。场景都必须是美术馆，音乐都必须是滋滋滋滋，<笑>然后然后构图都必须是那样，光必须是那样。就是你，<笑>我们还是要回到这个作品到底在表达什么。就是就是星际迷航在表达的就是那样一种开阔的去向未来的东西。那它当然需要一个那样漂亮的、光鲜的，而且非常抽象、简洁的那样一种美学。美学对，那是成立的。<对>但是三体这、就是今天我们反复在讨论的三体到底是一个什么样的作品？你必须把他的那个现实感先做的足够清楚，嗯、所以你不能在那些。该现实的地方去起范儿，那就一定不行。<对>所以
0: 主要这个范儿吧，它如果是从一部作品当中参考回来的，可能统一感会强一些。对这个范儿，你要是从很多不同类型、<笑>不同主题、不同时代的作品当中去参考回来的话呢，如果想要把这些参考都融入在自己同一个作品当中，那么我们要说这个野心是巨大的，<笑>这个难度也是非常高的。是的，是的，是的
1: ，而且尤其是不要再赛博朋克了。他跟刘慈欣就是两个东
0: 西。嗯，我觉得挺有意思的一件事啊，就是我第一时间很想问问刘慈欣感觉是什么样的。嗯哼，结果这个家伙啊，我不知道他是没有会员还是咋地啊，他只看了一集，他就是没有会员。气死了！我都看了六集了，他你给他充一个吧，可气死我了！我们给他充一个吧，呀，急死人了！哎呀，真是气死我了！但是我跟你说啊，我不得不说，这位原著作者他不是原著党，嗯，他特别不原著党。刘慈欣是最不原著党的人。他有一个强烈的愿望，就是他想看见一个特别符合他心目中形象的大使。嗯 ，but 他接受了于和伟
1: 。对，他说这个大使有
0: 意思。<笑>嗯，跟原型太不像了。但是这个大师有意
1: 思，你你知道刘叔有很多这个做改编的人会战战兢兢的去跟刘慈欣表达说我们会忠实于你的原著啊之类的。嗯、但是刘慈欣每次其实他心底里都是嗤之以鼻的，因为他觉得说你那个是两种艺术形式，嗯、就应该看到你的创造和表达。哎呀妈，
0: 学太像了，对吧？是就是<笑><笑>这个，真的是这样。就他这次也表达说，他说太贴原著了，嗯、会不会就是其他人看到之后感受不是特别的明白？<是>对，而且但是他会。非常赞赏的是，就是第一集用这种大量信息快速剪辑的这种方式，嗯嗯嗯、他觉得这是一种选择。是的，这个选择是大胆的，要充满勇气的。对，我觉得这个其实也是我会感动的一个点，嗯、就是我能知道整个剧组整个的选项是倾向于喜欢原著的人的。是的，我有被。照顾的，对，哎，被照顾了<笑>啊，对，所以为啥想去握林永健老师的手呢？是是是不是？哎，特别想说，哎，打师有意思，来喝，<笑>啊<笑>是，就是这种感觉。<笑>那么这种被照顾的心情，我觉得是每个人可能都能够感觉得到的，是，对。但可能对于原著作者来说，他更想看到一些惊喜。对他想知道那种我想说哎，我想说，但我又没太说好的那个事儿。是的，你是不是能给我整更好呀？哎，我想看那个。对，啊，因为其实他写科幻的终极原因不是为了炫耀什么，而是因为他喜欢科幻呀。是，他喜欢，他当然就是想看一个好作品了。对，他想看那个好作品，就是他的某种想法被拍的比他写的棒。哎，是的，是的，是的。作为我们来说呢，我们其实觉得说能不能抵达我心里的某种感受。那这种感受，有的人可能被抵达到了，对我就高兴一点；是没抵达到的地方，我就不太高兴了。哎，完全做反了，我就会容易生气。嗯，容易控制不了情绪。是、嗯、<笑>是是是是，嗯、我觉得我
2: 作为这个对这个片子挺还挺喜欢的高兴党，嗯，就是我其实也能看到它的很多缺点。但是我看的时候，我就在想，就是一个很宽容的一个心态啊。世界、嗯、上最好的科幻迷。是是是是是。<笑>我看的时候，我就会想，就是现在是。就是国产剧，它这个科幻的品类又很稀缺，没错，就他们可能也没有办法对标，说我应该做成什么样子，没错，对他只能自己去摸索。说
1: 的
0: 对，嗯
2: 、所以他的问题我都是能够去带着一个很包容的心态去看的，是的。然后我为什么会有一种高兴感？就是因为我看这个剧的时候，我感受到了他们的热爱。嗯，就我觉得这个背后的这个主创，嗯、不管做好没做好，他是想把这事儿做好的。哎，说得好，说得好，嗯、说得
0: 好，是这样的。这个事情很重要。其实观众都是知道的。对你有没有想把事情做好？你把劲儿使在哪儿了？对你努不努力？你是不是怀揣着热爱还是憎恨去做这个作品的？观众啊，其实真的都知道。一目了然是的。
1: 嗯。而且我特别想再补充一点，就是现在有很多人看到这些。改编的不太好的科幻就会来说科幻太难改了，哎，这个，嗯啊、呃，科幻这个类型碰不了。但是其实我要真的再说一遍，不是科幻类型的问题，嗯、就是这个剧，你你还是要站在中国整个影视行业的状态。和水准之上来看，嗯，就是它并没有跌出这个水准，它并不是一部不合格的电视剧，嗯。那在这个之上，就是我们说的，嗯、你需要这些产业里的所有的环节的人都慢慢的更理解科幻，它需要什么，它就是需要时间和实践呀。好莱坞是通过大量的 B 级片才积累出来的，它也不是一蹴而就<对>就有《星球大战》了。嗯，所以，我跟老易今天都不高兴，但是也不代表我们认为这个剧不该拍，是或者说你以后别拍，嗯<诶>，不是。嗯要拍，要多拍，嗯，一定要多拍，而且各种各样都要尝试。希望
0: 大家都要去尝试。就是
1: 你既要拍《流浪地球》，我们也要拍这个《三体》的剧，<对>我们还要看《宇宙探索编辑部》，我们要看各种各样的科幻。是的、哎，因为你只有这样，你的产业的人才能更理解科幻是什么。<的>你去面对科幻类型的时候，你才不害怕，嗯，你才能回归说哦，这个东西的表达到底是什么？我的叙事到底要去往哪里？嗯，而不是去害怕说天哪，这里不科幻，快，我们开开加光吧，开加灯吧。哎<笑>这种恐
0: 惧，这没有飞船，我
1: 嗡嗡嗡一下。对，这里这种恐惧和这种因为不熟悉而导致的这种错误的模仿和借鉴就会越来越少。我们甚至就能生长出在我们自己的土地上有我们自己的美学、有我们自己的表达的这种科幻作品。所以，我跟老易再不高兴，我们也是会继续投入到这个产业当中的。那要说今天我的希望是什么？我觉得就是就是《三体》会跟中国的科幻产业共同成长
0: 。哎，说的太好了。
2: 我还记得我刚是当上一个科幻迷的时候，我那时候也就小学三年级啊，
0: 还<嗨>是满<笑>世界的，光荣的当上了一名科幻迷。然后
2: 我爸就满世界的去给我找这个杂志，就是一般的那个摊儿都还没有，
1: 呃对，就是买不着。嗯嗯、是、啊、是是是是。然
2: 后后来三体连载《三体》连载，《三体》出版，我就开始能够在地铁里。第一次看到了有读科幻的人哦， oh, 我就觉得有一种对暗号的感觉， mm hmm. 就觉得啊，这个东西啊，我看到了，真的世界上还有我之外的科幻迷，<笑><笑>有
0: 活人啊，他的文明也在这个宇宙
2: 当中。活人活人<笑>就你你你，你你看看书看杂志的时候，你知道他们是存在的，但是你<笑>你在生活中没有遇到过嘛？嗯。然后《三体》出版的时候，我在地铁里看到了这样的啊活人的科幻迷。然后现在<笑>现在《三体》变成了一个电视剧，就他盯。电视剧改编已经说了很多年了，是，那你就很期待说这个会做出来一个什么东西，然后就带着一种又期待又恐惧的感觉，嗯、就很怕它做成一个很烂很烂的东西。<笑><笑>然后现在交出来的这个答卷还能上央视。对，啊、上央视，它、嗯、是跟在《狂飙》这种主流正剧的后面同期播出，还要 PK。有老易当时说说，我觉得这个剧可能没有《狂飙》那么出圈，我都高兴死了。我说啊，原来在老易的心目中，这个东西是可以相提并论的。<笑>
0: 对，而且而且还有很多的商业合作方想蹭一点流量，说要不我也卖卖我们的商品啊！啊我的天啊，啊流量密码，朋友们，真的真
2: 的，我真的是作为一个科幻迷，非常非常的感动，嗯，很高兴。而且今年春节。不仅有《三体》电视剧，还有《流浪地球二》，就是还太开心
0: 了！过年了，过年了！<笑>刚才我跟大家说，我在看倒计时的时候，拉开了窗帘看了一眼窗外，嗯，对面也是普通的人家，是，但是他们也在做普通的事，我不知道他们此时有没有在看央视的这一集，嗯，但是我那种感受是，这件事它真的发生了，我没有想到我有生之年就是能看到一个及格线以上的《三体》作品，嗯，我在这里。对他评论来评论去，咀嚼来咀嚼去，<笑>是，所以我非常喜欢前辈说的那句话，嗯、就是《三体》啊，还有我们这些人啊，还有你们，作为丢丢的听众，作为这部剧的粉丝，嗯、作为这部剧的反对者。我们一起经历了这个时代，嗯，我们看见了这样的一部新作品的诞生，是我们能看见在这部剧的后面还有巨大的潜力，接下来路一定会越走越宽，对，因为它已经有人在走了，没错,<对>没错，没错，没错。谢谢前面的林永健老师啊，<笑>啊，谢谢于和伟老师啊，<笑>啊谢谢各位，谢谢各位，谢谢陈金
1: 老师，<笑>是是是
0: ，谢谢各位，啊、感谢各位的努力。我们作为非常非常喜欢《三体》的科幻迷，我们会继续关注这部剧，关注它。它里面的细节，关注它的优点，关注它的缺点。对，我们将和你一起每天晚上心潮澎湃地等它的更新。嗯，大家有兴趣的话呢，可以在微博上，呃，未来局科幻办跟我们聊天，也可以加我们接待员的微信 f a a 零五零四，跟他说三体或者丢丢就可以进群了。对，大家可以在群里一起来关注这部剧。
1: 我们丢丢之后可能还会继续这样突然加更哈。等那个播完了，肯定还是会聊一期的啊，大家放心，<笑>
0: 敬请期待。也希望大家认认真真的告诉我们你们的想法。<对>其实我们几乎是每一条留言、<的>每一个群里面的大讨论，我们都会认真去看的。而且啊，想告诉你们一个小秘密，在我们这些群里面啊，不仅有刘慈欣本人，还有编剧，还有制片人，还有各种出品人。<笑>哎，你们说话他们其实看得见的，大家可以多提建设性的意见。<以>嗯、哎，他们都会看到的。是的是，是的、嗯。毕竟咱们还希望这个二三四五六七八九是吧？<笑>哎，万一还能拍点什么《史强外传》什么的， oh. 是吧？大史刑侦片求求了，我要杨东的外传、哎。哎，你看看，哎，所以说啊，这个未来总是会越来越开心的。今天我又听了《流浪地球二》的主题曲，刘德华和吴京唱的是一个关于陪伴的歌，我真的挺感动的。我希望今年的春节大家可以被《三体》电视剧，被《流浪地球二》。为我们的科幻春晚一起陪伴着，还有我们彼此，科幻过大年，过年啦！丢丢丢！今天节目就是这样，拜拜喽，拜拜。